0: Евангелие от Иоанна, 10 глава. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник». Из другого места Индия, из другого места. Я даже думаю, что это за Индия такое. Но мужик Человек какой. Ну, короче, из другого места. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам, все, сколько их не приходило предо Мной суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, мы видим здесь две противодействующие силы друг другу. Одна сила или одна личность, Его имя Иисус, Он приходит через дверь. Идея того, чтобы Иисус пришел в жизнь человека, чтобы тот человек что-то стал находить и приобретать, чтобы что-то имел. То есть слова такие иметь, находить, приобретать, иметь с избытком что-то, что-то умножается, что-то увеличивается. Вор же приходит не через дверь, а перелазит через забор, не предупреждая, не приходит в открытую, приходит тайна. И цель одна, чтобы украсть, убить и погубить. То есть дела наши, врага человечества, дьявола, это все, чтобы обворовывать людей на земле обворовывать, лишать. И вот в чем вопрос, что Иисус приходит, когда Ему дверь открывают. Это осознанно. Его ждут, Ему дверь открывают. Дьявол приходит, когда Его не ждут, Его не приглашают, но Он приходит, так, чтобы мы не заметили, чтобы разрушать жизнь человека. То есть даже если я говорю, даже если человек говорит, что дьявола нет, и он неосознанно что-то делает, чтобы его позвать в свою жизнь, вот он, минуя осознанно, неосознанно, понимает, не понимает, он все равно приходит и обворовывает личность человека. Иисус же приходит осознанно. Его нужно пригласить. И вот в этом разница. Чтобы в жизни человека Бог начал активно себя проявлять, Бога надо приглашать. Его надо позвать в свою жизнь. Дьявола не надо осознанно звать. Приди, приди, приди ко мне. Человек осознанно или неосознанно живет, что-то делает, вопреки каким-то божественным правилам жизни, и дьявол приходит. Человек говорит, я его не звал, а его не надо звать, чтобы он разрушал жизнь человека. Не надо делать это осознанно, оккультные ритуалы какие-то, специальные какие-то демонические вещи, чтобы в жизнь пришел вор. Он приходит по беспределу нарушая какие-то границы, нормы, э, приличия и всего такого, для него не существует. Ой, я его не звал, значит он не придет. Он придет, потому что его цель прийти в жизнь человека и разрушать жизнь человека. И вот в чем идея моей проповеди сегодня. Давайте мы еще одно место прочитаем Ефесянам. Запомните вот эту мысль и прочитаем Ефесянам 5 глава. 15, 16 стих. Итак, смотрите, давайте мы с 14 По Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак. Неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот это слово дорожа, это слово, которое используется, как мудро использовать. Использовать всякую возможность. Покупать, скупать, выкупать. То есть, Представьте, мудро использовать. Использовать всякую возможность. Дорожа временем, значит использовать всякую возможность. Мудро распоряжаться тем временем, которое у нас есть. Вернемся в наш первый образ, той мысли, которую я начал. Иисус это тот, кто пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Вор же пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вопрос в том, сколько времени мы будем позволять нашим друзьям, знакомым, родственникам жить под властью вора. Вот что такое проповедь Евангелия. Сколько времени мы позволим вору обворовывать жизнь человека? Ведь знаете, что жить с тем, кто у тебя тайком что-то ворует, обворовывает. Сразу незаметно, что у тебя украли. Вот У меня есть один один пастор наш, рассказывал истории. Его семье, он на севере жил в свое время, и хорошие заработки были в семье. И поэтому деньги были дома где-то спрятаны пачках Такие знаете, как с четырех сторон перемотано, что из пачки вытащить, ну все родители думали, из пачки нельзя вытащить. Но он настолько ловкий, что научился вытаскивать деньги из пачки. Вот представьте, там папа открывает... Пачки лежат там где-то в его тайничке. Потом он что-то решил купить. А это же деньги, ну пачка, там 100 штук должно быть. Ему выдали их в банке, там банк России, или что там написано было. Он приезжает покупать, разрывают эту пачку, а там 10 штук не хватает. Он в банк ссорится, скандал, как это так? Почему в пачке не сто? Почему в пачке меньше? Он не сразу обнаружил пропажу. А у него дома живет воришка, который научился выкручивать из пачки деньги. Ловкость рук и никакого мошенничества. Он просто научился их выкручивать. И потом он даже делал мастер-класс в семьях других коллег своих, у кого подобные тоже события могли произойти дома. И они выкручивали. Потом, знаете, вот... Когда в семье, например, появлялся там, сын или дочь, начинали употреблять наркотики, семья такая, скажем, ну, вполне зажит, ну, как, может, не прям зажиточная, но ну, с каким-то имуществом. Где-то там какие-то золотые изделия есть, какие-то там денежки на какое-то там отложено событие там в жизни. И вот этот человек под воздействием этого духа, воровства, наркотизма и всего такого, постепенно начинает, не ворует так сразу, чтобы все увидели. Он начинает воровать потихоньку. Потому что на первом этапе времени ему хватает немного. И он ворует, 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 а потом оно вдруг внезапно обнаруживается для всех, а уже обворованно столько всего вытащено из дома, что уже восполнить утрату украденного бывает сложно, потому что все, что вот там где-то было отложено, уже нету ничего, пусто. Вот так же действует, ведь это же природа врага, дьявола. Он не ворует сразу, Все, сразу все здоровье, сразу все эмоции, сразу там какие-то отношения, доверие. Он не сразу показывает это, вот смотри, я тут пришел. Вы знаете, не не сразу видно, что недостаток чего-то в в стадии, там кого-то украли. Волк, он приходит тайно, его никогда не ждут, он приходит как тать ночью, чтобы украсть. Не чтобы его обнаружили, не чтобы быть пойманным, он приходит так, чтобы его не поймали. И вот представьте, что каждый раз, когда мы молчим, мы продлеваем власть вора в жизни человека. Мы позволяем вору обворовывать человека, созидать в человеческом сознании твердыни атеизма, неверия. Мы позволяем врагу делать все, что он хочет. Вот все, что он задумал для данной семьи, для, для данной личности, он это делает. А мы, в свою очередь, не мудро поступаем, потому что мы не дорожим временем. Сколько из нас слышали лет 15 или 20 назад, если мы будем откладывать хотя бы по 100 рублей в день, то у нас там скопится такая-то сумма денег. Кто это слышал 20 лет назад? Кто из вас это сделал? Те, кто это сделал, должны быть миллионеры сейчас. Мы сами позволили... Вот представьте, мы, мы могли же это делать 20 лет назад. Нам что показалось? Да когда эти 20 лет пройдут? А они пролетели 20 лет. 20 лет церкви уже. А такое иногда ощущение, что мы только начали. Нашим детям уже они уже вон какие огромные. Представьте, как время бежит. И ты смотришь на человека, на друга, на, на какого-то там коллегу по работе, родственника какого-то, и ты уже 20 лет церкви, а он 20 лет под властью вора. 15 лет, 10 лет, 5 лет. И мы себе много разных красивых отговоров говорим. Не время, пусть еще наворует он у него». Пусть он его него здоровье ворует. Вот когда у него какой-нибудь рак вылезет, когда у него вот ограбят его, когда он все потеряет, когда от него семья распадется, когда дети колодцы начнут, когда еще что-то там. Дорожите временем, не просто своим. Нам надо научиться дорожить временем других людей. Потому что каждый год жизни... Ну, позволить вору жить в доме, это значит постепенно что-то начнет пропадать. Исчезать что-то начнет из, из жизни человека. Время уходит, годы это самый, ну, время это самое дорогое, что есть у человека. Самое дорогое. Я понимаю, что есть такое выражение, мы все приходим к Богу вовремя. Я с этим согласен. И с другой стороны, я также с этим не совсем согласен. Что некоторым было бы здорово прийти пораньше. Но они не пришли пораньше, не потому что они не хотели или Бог не хотел. Они может не до конца что-то понимали. Но находится это во власти Наши, потому что Богу дверь можно открыть только осознанно. Ему, и Он не может прийти через забор. Он не может вторгнуться, минуя наше желание, наше, наше решение какое-то. А чтобы Он принял это решение... Вот смотрите, давайте откроем Римлянам 8 глава. Римлянам 8. Вы вы со мной здесь, все нормально? Вы чувствуете, да, как вы начудили, нагрешили уже? В плане вашего молчания? В плане того, что вы не придавали этому серьезности? А вы видите ваших родных, близких, которых дьявол обворовывает с каждым годом? А я говорил им, они меня не слушают. Я понимаю. Надо быть настойчивее, еще настойчивее. И власть применять. Итак, восьмая глава. Ой, извините, не восьмая, а десятая. Я перепутал чуть-чуть. Десятая глава. 13 стиха прочитаем. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Из-под чего спасет? Из-под того, что вор перестанет обворовывать человека. Он выйдет из-под власти того, кто пришел украсть, убить и погубить. Вор будет обнаружен. Вот пока вор не обнаружен, он ворует и обманывает, и разрушает, и наносит ущерб. Но когда вора поймают, так Слово Божье говорит, он вернет все мирократ. Но он должен быть обнаружен. Он не может быть обнаружен, если... Смотрите, что происходит. Но как призывать в кого не уверовали? Как веровать о ком не слыхали, как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Друзья, как, ну, как спастись, как призывать в кого не уверовали? То есть... Иногда люди даже не понимают, что их обворовывают, пока ты не придешь к нему и не расскажешь Евангелие. Он даже не поймет, что он обворован. Он он будет считать это за норму жизни. Но когда кто-то говорит, ну, например, когда началось у нас 97-98 года пробуждение среди людей наркозависимых. И родители, которые не знали, что делать со своими детьми, они уже были обречены, они били в колокола, они пробовали своими силами что-то сделать, обращались в какие-то больницы, куда-то еще, но у них просто была безвыходность. И тут появилась альтернатива, появилась возможность, они стали слышать о том, что оказывается можно их сыновьям, их дочерям помочь. Их мужьям помочь, их братьям, сестрам, родственники стали слышать. Они стали слышать. И когда они это услышали, много было свидетельств. Когда родители приходили на служение, принимали Христа в свою жизнь, то есть пускали Иисуса в свой дом, который теперь стал защищать их дом от обмана, от лукавства, от воровства, от всего Не сразу, но через какое-то время. У кого-то это было быстрее, у кого-то это чуть, чуть может быть дольше. Но во многих случаях большой процент был людей, которые после вот этого, этой встречи с Богом, они начинали видеть, как атмосфера в доме начинала меняться. У них приходила надежда, у них приходила вера. И теперь уже счетчик шел не в убыток, а теперь время начало играть на то, что вор разоблачается. Теперь им стали рассказывать, те, кто сами через это прошли, они стали рассказывать родителям, как им себя вести, Мы начали им служить, мы начали объединяться, мы начали объединяться в молитве, мы начали объединяться в том, чтобы друг друга поддерживать, служить. Они стали приходить в реабилитационный центр, который организовался. Они начали видеть свидетельства, их вера подкреплялась. И со временем это как воронка начала раскручиваться. И из семей многих вор стал сбегать, потому что он стал обнаружен в свете Евангелия. Поймите, что вора нельзя обнаружить человеческой логикой. Единственное, что высвечивает дела дьявола, это Иисус в доме, это Иисус сознании. Только в свете Иисуса человек может увидеть свой грех, который его обворовывает. Он может увидеть грязную совесть свою, он может увидеть неприличные вещи, он может увидеть, как он живет, во имя чего он живет. Но без света Евангелия ему это не видно. Он не замечает этого вора, но когда Евангелие, оно приходит, давайте я вам еще одну мысль покажу, чтобы вы, что это не просто мои какие-то такие э, умозаключения. 2 Коринфянам, 4 глава. Почему, имея по милости такое служение мы не унываем 1 стих 2 Коринфян 41 но отвергнув скрытные постыдные не прибегая дела не прибегая к хитрости не искажая слова божьего открывая истину представляемся совести всякого человека пред богом если жизнь закрыто благовествование наше то закрыто «Для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не восял свет благовествования, о а славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевшись мы воссиять свет, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Закрыто, потому что Бог века сего ослепил умы. Люди живут, их обворовывают. Дьявол обворовывает их эмоции, обворовывает их имущество, обворовывает их будущее. Они находятся полностью в рабстве вот этого всего и даже не видят, что их жизнь ужасна. И нужно, чтобы кто-то пришел и включил свет. И когда этот свет зажигается в сердцах других людей, вдруг они начинают каяться, не потому что ты им указываешь на какие-то грехи. С кем подобная вещь была, когда вы приняли Христа или услышали Евангелие, вдруг вы начали понимать грех, которым вы живете. Совесть ожила, и вы стали чувствовать, что то, как вы живете, это не то, как ну, нужно жить. Это было со мной. Это было... С... Вот те, кто подняли руки, большинство. Другие из лени не подняли. Но я уверен, что то же самое было. Я убежден в этом. Потому что, понимаете, князь мира сего, он ослепил умы. А, а и Павел здесь пишет, но мы проповедуем. Кого? Тот, кто может этот свет включить. И указать на вора. И теперь уже... Не... Человек выходит из-под власти того, кто их обворовывает. И теперь их жизнь, она должна перейти из потерь. Она должна перейти в избыток. В изобилие. Потому что, когда Иисус в жизнь человека приходит, Он пришел, чтобы дать жизнь. И жизнь с изобилием, с избытком. В первую очередь эмоциональным избытком, внутренним ощущением мира, внутренним ощущением праведности, радости, спокойствия внутри. Когда нет угрызения совести, когда тебя не сжирает ничто внутри, никакое чувство стыда. Когда ты становишься в мире с Богом, у тебя появляется дерзновение, у тебя появляется смелость разговаривать с Ним. И поверить в свою ну, способность чего-то достигать. Знаете, одна из вещей, которые за 20 лет в поведении людей я встречаюсь за 20 лет своего пасторства, и не только когда мы стали пасторами с Ритой, но я заметил такую вещь, что самое часто распространяемое, с чем приходится сталкиваться с людьми, люди вообще не верят в себя. Не могут принять ни свою одаренность, ни свою свою талантливость, ни свои какие-то сильные стороны. Это что-то невероятное. Чаще всего, вот прям, знаете, как как эпидемия целая, поразила нас вирус какой-то. Недооцененность себя, непринятие себя. Знаете, что это? Это работа врага, который украл у нас достоинство. Украл у нас, привил нам чувство рабства, чувство зависимости от мнения других. Вы знаете, сколько людей выросли, зависят от мнения других, пока им все не похлопают и не скажут что-то, они не будут, они не поверят в себя. Это, это ненормальное ощущение, друзья. И Бог хочет нас освобождать, Он хочет освобождать не только нас. Но он хочет освобождать людей через нашу проповедь Евангелия. Вы просто представьте, что чем, больше, чем дольше мы молчим, или молчим без... Или, знаете, говорим без страсти, говорим без дерзновения, говорим без веры в это. Знаете, что происходит? Тем дольше вор в жизни человека пользуется. И если он сначала делает что-то невидимое, потом он делает это... В наглую. Я вспоминаю свое служение, пока я в центре служил. Вот лично я. Сколько я насмотрелся. Я сам таким был. Я насмотрелся это на других. Первое время я прятался от своих родителей, от своей мамы. Я прятался от всего. Я делал это все тайно. Хотелось, чтобы тебя никто не видел, не разоблачил. А потом ты просто наглеешь. А А потом, когда уже все узнали... А потом, когда уже все скрылось, ты уже в наглую ведешь себя, в наглую. Уже просто нарушая все границы. Ты просто по беспределу начинаешь жить. Тебе плевать на слезы родителей, плевать на слезы близкого человека. Человек просто выходит из рамок каких-то приличий, чтобы никто его не разобрал. Он просто начинает в наглую опустошать все в доме. Тащить, воровать, подделывать ключи. там. Их выгоняют из дома. Это я говорю лишь только об одной ну, категории людей. А такого происходит столько множества в различных видах греха. Друзья, давайте дорожить временем людей. Вы знаете, нам всем надо подумать вот о чем. Нам надо собрать успеть наследство. Духовное наследство. Земное наследство. Эмоциональное наследство. Нам надо собрать наследство для будущих поколений. Представь, если я живу все это время под властью вора, которая воровывает, обворовывает, обворовывает, обворовывает меня, мою судьбу, мои эмоции, мое предназначение, я, у меня все меньше и меньше времени остается для реализации этой судьбы. А это значит, что у меня все меньше и меньше времени остается для того, чтобы собрать наследство для будущего поколения, своих детей, детей моих детей. И это в жизни каждого из нас. Поэтому у нас нет времени откладывать проповедь Евангелия еще на месяц, на год, на пять лет, на на день даже. Поймите, что некоторым надо проповедовать сегодня. За последнее время столько происходит событий, когда люди просто от одного какого-то Употребление наркотиков умирают. Недавно одна девушка, какое-то время, там не знаю, что с ними было, кололись они, не кололись, просто вот мать троих детей, просто вдвоем, две сестры укололись, и одна умерла. Все, не проснулась. Трое детей остались. Таких случаев, во! Помимо этой операции военной, которая происходит, Помимо всего этого, сколько этих войн происходит здесь, на Земле. Знаете, сколько, вот иногда кажется, да у нее еще есть месяц, у нее еще есть год, у нее еще есть три года, там, да, наверное, еще не все так плохо. И знаете, что дни лукавы написано. Дни лукавы, дорожите временем, потому что дни лукавы. Есть такое ощущение, что времени много, а его мало. Времени мало. Иногда кажется, что у меня на спасение моих близких, моих друзей, знакомых, еще столько времени. Поэтому я могу с ними поиграться, поэтому я могу с ними даже быть мирским, светским. Я могу даже с ними грешить, я могу даже жить, как они живут. Потому что у нас у всех много времени, но дни лукавы, друзья дорожите временем которое бог от, от, открыл для нас для того чтобы нам благовествовать слово божье другим людям дни лукавы давайте мы сейчас помолимся об этом я хочу попросить вас разбейте всякое чувство стыда страха разбейте всякое чувство какого-то приличия которое вы себе придумали Дорожите временем, потому что дни лукавы. А дальше написано, исполняйтесь Духом, а не упивайтесь вином. Так много людей сегодня упиваются вином эмоций этого мира. вином этого мира, которое просто рисует такую радужную картинку. Всех все хорошо. Как этот... Папа с мамой, открывая там свои какие-то залежи, они смотрели, ой, эти пачки лежат, ой, эти денежки там лежат, ой, это золото еще здесь. А потом со временем открывают, а там оказывается не столько, сколько они положили. Кто-то тайком это ворует, выкрадывает. Они думали, что они на это время берегли это, а когда это время пришло, оказалось, что этого нет. Оказывается, этого нет, потому что вор за это время работал каждый день, изощренно придумывая, как обворовать. А потом мы узнаем. Ты знаешь, этот умер. Ты знаешь, это умерла. Ты знаешь, с этим произошла трагедия, его парализовало, этого еще что-то. А ты знаешь, у него обнаружили заболевание такое. А ты знаешь, у него семья распалась. А ты знаешь, а ты знаешь, о, наверное, вот сейчас время ему проповедовать. Нет, друзья, время проповедовать, когда вор еще не сделал все свое дело до конца. Нам надо понять, что нам не надо проповедовать, когда вор сделает все. Нам надо проповедовать, чтобы обнаружить вора чтобы вскрыть его, чтобы вытащить его наружу, чтобы люди стали видеть, что они не имеют права больше согласиться с обманом и воровством духовным в своей жизни. Давайте это делать прямо сейчас, не откладывая ни на завтра, ни на потом, ни на год, ни на 10 лет. Я помню, когда я пришел к Иисусу, а мой брат младший на 11 лет, у меня такое была мысль такая. А зачем ему сейчас к Иисусу? Это я кончен, молодой. Пусть поживет. А потом, когда он уже стал наркоманом, потом у него появилось одно, другое, третье. Я стал думать. О, ха". не, я, конечно, старался это делать сразу, у меня как-то быстро мозги встали. Но просто, я, я просто думаю об этом. Что за дурь была в моей голове, что ему еще надо пожить? Где с дьяволом, с вором, с обманщиком в дружбе ходить, с тем, кто обворовал, кто сделал ему, привил ему заболевание, кто разрушил его семью, кто его здоровье украл? С кем ему надо жить в обнимку? Некоторым нужно обнаружить просто, что их любовные связи, эти связи, которые... Он мне 15 лет уже обещает, что он женится. Надо обнаружить этот блуд. Надо дать Иисуса Христа, который включит свет. Потому что она годы тратит на Него. А он не собирается с ней жить. Ничего делать с ней не собирается. Никакой семьи. Это ложь и обман. И кто-то говорит, ну на то любовь. Какая такая любовь? Надо свет включить, надо обличать дела дьявола. Надо показать людям, с тобой живет вор, который ворует твои годы жизни. Ты даже родить потом уже не сможешь с ним, потому что ему не нужны дети от тебя. Надо включить свет. Надо верить в то, что мы делаем. Это правое дело, друзья. Верной дорогой идем, товарищи. Давайте поднимемся, помолимся.